0: Hey Jos. Hey Tjarda.
1: Hoe is het? Ja, goed. Ja?
0: Ja, we gaan er weer eentje maken.
1: Ja, duurde even. hè? Ja, dat is ingewikkeldheid <laughs> met
0: gasten en zo, maar het komt allemaal goed.
1: Hey uh, Jos, weet jij ook waar we het uh, over gaan hebben?
0: Over um, circulaire economie.
1: En wat doe jij zelf in de circulaire economie? Doe jij iets met circulariteit?
0: Uh, niet bewust. Ik uh, koop dingen in de supermarkt en yeah. dan, als ik er uh, me klaar mee ben, dan gooi ik het weer weg. Is dat ook heel Nee, circulair? dat is niet circulair. Okay. Nee. Maar ik weet niet wat ze ermee mee met het afval. Hè? Dus Misschien is het wel cir circulair.
1: Ja, onbewust dat je nog een bijdrage ja. levert. Eraan. Nou, ik heb dus van de week uh, wel iets gedaan met circulariteit. En dat was eigenlijk bewust voor het eerst. Want we hebben natuurlijk Startup Weekend gehad, het evenement... Um, voor de vaste luisteraars, jullie weten daar inmiddels alles van. Um, en daar hadden we een hele grote banner met alle logo's van alle sponsoren.
0: Oh, dat is dat paspoorthoesje die ik nu ook heb.
1: Ja, en hmm. die banner gooien we altijd weg. Of die belandt in de kast. Ik denk dat ik er nog ergens vier, vijf heb liggen. Van uh, voorgaande edities. En we hebben ze nu aan Van Hully gegeven. En die hebben er deze, ja, ik heb het voor onze gasten ook omhoog. Maar die hebben er paspoorthoesjes van gemaakt.
0: En die kan je kopen op onze merchandise uh, website.
1: Nee, deze is voor alle coaches en juryleden en oh, okay. mensen die wij nog moeten bedanken. Maar mijn punt was wel dat we hebben de banner, dat kost geld. Maar om hem weer circulair te verwerken, kost ook geld. Dus er zit gewoon een heel groot verdienmodel achter.
0: Dat klinkt heel goed. Nou, daar gaan we het ja. vandaag
1: onder andere over hebben. Zullen we starten? Ja, Zeg, start-ups, business en Noord-Nederland,
2: welkom bij 20 voor 12 de podcast. Joshua Peper en Charla Polderman vragen
1: hier experts het hemd van het lijf over zaken waar ze zelf niet zoveel van af weten. Dit keer hebben we het over bouwen in en aan een circulaire economie. En dat uh, doen wij vandaag niet alleen, wij hebben natuurlijk ook weer twee tafelgasten. Ik begin voor mij aan de linkerkant, Marleen van der Ziel. Goedenavond. Jij bent de eerste gast bij ons die zichzelf heeft uitgenodigd. Ja, <laughs> nou, de Heel eerste die, gezeurd, die
0: dan wel ja? aan tafel zit. Er oh, dus ja. zijn wel vaker mensen die zichzelf uitgenodigd <laughs> hebben. Hoor.
2: Welkom. Ja, dankjewel. Ja, ik verslim ja. natuurlijk podcasts. Ja. En daar val ik jou ook vaak mee lastig. Ja. Oh, heb je deze al gehoord? <laughs> Ja, natuurlijk. Heel voorzichtige vraag. Mag ik bij jou in de podcast? Want ik vind het zo leuk.
1: Ja, en daarmee zijn wij ook op zoek gegaan naar een onderwerp. En nou blijkt dus dat Marleen ook echt heel veel af weet van circulaire economie, Jos. En van podcast. En van podcast. Ja. Dus nou, daar gaan we straks podcast ook nog wat over vragen. Zijn, uh, voor mij aan de rechterkant zit Jacques, Jacques van der Palen. En uh, ja, voor jou ook uh, de eerste keer bij ons aan tafel. Welkom.
3: Dankjewel. Leuk dat je Zeker. er bent. Ja, dankjewel.
1: Wat wij altijd doen en uh, nou, vul vooral aan als wij het niet goed doen, maar wij zoeken het hele internet af uh, naar informatie. En ik moet wel toegeven, dat was best lastig. Marleen, jij knikt ja. Jij ja. weet dat van jezelf. Ja, dat nee, er weinig. Ik scherm dat wel goed af. Ja. 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 En Jacques, voor jou was het ook met name allemaal werk gerelateerd.
3: Ja, uiteraard. Ja, dus ik ga mijn best
1: doen om er toch uh, ja, een mooi inhoudelijk verhaal van te maken. Maar alleen begin ik ook even met jou. Uh, jij bent co-founder van de Onlanders. Ja, dat klopt. Wie is de andere co-founder?
2: Dat is Marcel Niemeijer.
1: En hoe lang doen jullie dat al samen?
2: Uh, sinds 2018 uh, hebben we het samen opgericht. Uh, yeah. met, met ook als, als ideaal om bij te dragen aan de circulaire economie.
1: Oké, okay, ik ga zo meteen vragen wat je dan precies doet. Maar um, kijk... ik Weet natuurlijk wel wat meer van jou, uh, want jij houdt van golven, ja. fietsen. Ja. Hebben we nog niet samen gedaan. Nee, sorry. Je bent moeder van twee mooie meiden, woont in de stad nog wel. Binnenkort
2: in Binnenkort Haren. Binnenkort in
1: Haren.
0: Oh, wat leuk, daar woon ik ook.
1: Ja daar, ja, daar. Oh, dan kunnen we samen fietsen. Ja. ja. Maar ik ga eerst met Jarda fietsen. <laughs> Oké. Okay. Jos doet niet aan wielrennen.
0: Nee, maar ik fiets wel elke dag.
1: Ja, dat klopt, ja. dat klopt. Um, en uh, nou ja, jij komt ook uit het noorden, um, hoe duurzaam of circulair ben je zelf eigenlijk? Want voor jou is het natuurlijk gewoon... Ja, met de omlanders is het je werk. Maar hoe zit dat privé?
2: Ja, nu kom je er dus achter dat als je dat voor je werk doet... dat je er privé tegenaan loopt dat dingen je echt tegen de borst gaan stuiten. Ja? Dus, um, dus waar ik eerder uh, bijvoorbeeld Formule 1 heel tof vond... en auto's en alles waar uh, ja, benzine inging en uh, veel uitlaat uitkwam... Ja. Merk ik dat ik dan nu gewoon niet meer kan. Ja, dat, dat hoort gewoon nu niet meer bij me. Dus ik heb op een gegeven moment ook besloten: van nou, die Formule 1, ja, dat, dat past dan dus gewoon nu niet meer bij mij.
1: Oké, okay, maar je dus, mist het niet?
2: Ik wist het ook niet. Nee, want oh, het scheelt wel. Nee. En ik ben niet uh, linnen tasjes avocado-type uh, geworden.
0: De nou, avocado is dus ook niet heel uh, duurzaam, hè? Precies, want die nee. is helemaal
2: niet duurzaam. En. Um, uh, maar waar ik, ik wel heel erg mee bezig ben, Ik heb ondanks verbouwd heb ik geprobeerd om alleen maar met tweedehands materialen te doen.
1: Is dat gelukt?
2: Uh, dat is de, tot 70% gelukt.
1: Oké, okay, is wel veel. Dat is ja, wel veel. Ik heb best gedaan.
2: Uh, ja, uh, het nadeel is dat er heel veel tijd in gaat zitten. Ja. En je moet stad en land afreizen. Dus je komt, ja. Ja, je komt wel allerlei uh, problemen ook tegen als je het echt ja. probeert toe te kosten. En
0: wat is dan de definitie tweedehands? Ik bedoel, een boom was eerst een boom en toen werd het een plank. Is het dan tweedehands of is het dan...
2: Nee, ik heb een, een tweedehands keuken gekocht. Een oh, tweedehands ja. wasbak. Uh, een, een restantje tegels. Uh, maar ja, zoals lijm en kit kun je niet tweedehands krijgen. Nee. Uh, en, nee. En, en, en dan als, als particulier ben je eigenlijk te klein... om te zeggen, of ik ga experimenteren met uh, lijm die je los
1: kan trekken. Oké. Okay. Uh,
2: dat, dat moet je eigenlijk op grotere schaal ja. gaan doen.
1: Ja. Uh, dus zo, ja. En um, nou, ik zei het net al, jij bent dus co-founder van de Omlanders. Wat Wat doe je precies?
2: Ja, wij kopen vooral grote projecten in. Dus voor de overheid, dus uh, aanbesteden. Uh, dus niet iedereen weet dat, maar de ja. alle overheden moeten verplicht, objectief, transparant en non-discriminatoire inkopen. Okay. Er is een heel dik boekwerk van, dat heet de aanbestedingswet. Die ken ik zo'n beetje uit mijn hoofd. En aan de hand van die aanbestedingswet probeer ik dat dus ook nog duurzaam te doen. Zo. Ja, maar het, we hebben de wind mee, want er is dus... Yeah. Iemand die wist helemaal niet dat hij zoveel impact ging maken. Dat is een CDA'er, die heet Kopian En die mm -hmm. heeft een amendement toegevoegd aan die aanbestedingswet. Waarin hij zei, ja, elke aanbesteding moet ook maatschappelijke waarde creëren. Ja, dus ik denk, okay. nou, dat is hartstikke mooi. Dus al die accountants moeten nu gaan toetsen... of die ja.
1: overheid wel maatschappelijke waarde heeft gecreëerd. En daar helpen jullie bij? En daar helpen wij bij. Cool. En dat werkt. Vind je het leuk? Superleuk. Tof. Gaan we even naar de overkant, want uh, daar zit Jacques... Um, ja, ik heb dus heel hard mijn best gedaan, maar jij bent architect mm. en uh, je hebt een passie voor circulair ontwerp. Zeker. Um, de mensen die uh, jou misschien niet kennen, die kennen jou eigenlijk wel, want je bent de ontwerper van het InfoVersum of beter bekend als Dot.
3: Ja, dan ben je beter bekend als Dot. Ja. Ja, de grote, ja. De grote kerst, de kerstbal. Ja,
1: ja. Die, die komt van jouw hand.
3: Ja, wat erin zit is nog veel belangrijker eigenlijk en veel mooier. Okay. Dat als je de doom ziet en de films die iedereen vertoond worden. Ja, ja, dat is wel een sensatie op zich.
1: Ik ben daar zelf één keer geweest. Veel mensen kijken, ik werd hartstikke misselijk.
3: Ja, dat klopt. De meeste me 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 veel mensen worden misselijk, ja. ja. Okay. Uh, Zeeziek moet je eigenlijk zeggen. Ja. En dat gebeurt best wel na drie kwartier. En sommige mensen hebben dat eerder gewoon. Daarom zijn die films ook nooit langer dan drie kwartier.
1: Ja, dat is beter. Ja. <laughs> um, jij bent ook eigenaar van het architectenbueel Archive View. Ja. En... Um, ja, je hebt, uh, je hebt dus een passie voor biobased en passief bouwen. Maar wat houdt dat precies in?
3: Um, passief bouwen gaat heel simpel over um, de, de energievraag die er is. En de energievraag wil je zo laag mogelijk houden.
1: Yeah.
3: En dat kun je heel goed doen met natuurlijke wetten. En een van de belangrijkste wetten is de, de zon natuurlijk die er is en die schijnt. Ook in de winter schijnt die. En die gebruik je om energie op te werken. En dat betekent dat je eigenlijk geen verwarming nodig hebt. En ook geen koeling.
1: Dus jij bouwt huizen zonder verwarming?
3: Ik bel, ja, ik bouw huizen zonder verwarming. Maar in de
0: dot zit dus geen keteltje. Om het warm te houden. Nee,
3: de dot, ten, ten eerste is de dot al een aantal jaren geleden. Um, ik hou maar. Nou, rond de dot ben ik daarmee begonnen, eigenlijk met, met passief bouwen. Um, maar de DOT is ook een tijdelig gebouw. Hè? Dus dan praat je over andere zaken. En de DOT is ook een heel bijzonder gebouw. Dus daar gaat het heel erg over hoe je met lucht, uh, lucht omgaat. En luchtverwarmen, maar ook goede, goede ventilatie en dat soort dingen. En ja, luchtstromen okay. en dat soort zaken. Het is een redelijk duurzaam gebouw, maar het is nog niet passief. Nee, oké. Okay. Nee.
1: Maar dat is het ook omdat het al een paar jaar geleden gemaakt
3: is? Omdat al een paar jaar geleden. Ja. Hè? Mijn eerste kantoorgebouw is van Bos en Bos bijvoorbeeld. Oké. Okay. Uh, op het Eurogrillen-terrein. Mm -hmm. uh, ja, dat is wel passief. Yeah. En hier aan het Eemskanaal staat een woning, die is passief. Daar hebben we laatst nog een uh, in gehad van één Vandaag. Die en video, het, we hadden het uh, er van
1: tevoren even. Die ja. video heb ik even voor jou gezien.
3: Nou ja, daar staat in, yeah. uh, toen was 36 graden uh, buiten en binnen was 21 graden. weet je. En toen de yeah. mensen in de woning kwamen, toen was het min 15 buiten en 15 mm -hmm. graden in de woning en toen waren ze zelf niet in de woning. Okay. En wij zijn zelf allemaal kacheltjes, dus wij verwarmen gewoon mm -hmm. de woning vanzelf op.
1: En mensen ken, kunnen jou dus kennen als de architect van het InfoVersum, maar wat ja. zijn nog meer projecten die jij hebt gedaan?
3: Um, Noord bijvoorbeeld, in Hoogkerk is van mij, okay. ja, dat is pas opgeleverd. Oh, ja. dat is dat hele dure restaurant? Ja, Toch? dat is dat ja, hele dure. Nou, het is een sterrenrestaurant. Okay. Ja, ja. sterrenrestaurants ja. zijn ja. Oh, vaak... Oh, eten dat? is over ja.
0: 300 euro.
1: Is dat van... Uh... Was dat van een andere sterrenrestaurant? restaurant? Of ja. die zijn, vervaren... zijn vervaren... Ja, ja. van de Ja, zijn ja, ja. ja de, we ook hebben kerkers. de loven een keer wel eens thuis gehad. <laughs> <laughs> dus uh, die kunnen goed koken. Ja. Ja, precies. Oh, maar dat is ook van. Uh... Dat is ook oh, van mij. wat gaaf. Oh, ja, wat ze vertelden er toen al over dat ze uh, gingen verhuizen. Ja. Oh, en dat is net. net het is klaar. een vrij lang traject geweest. Ja. Bij
3: het met corona te maken. Ja, ja. Maar, ja, het is net klaar. Oké.
1: Okay. En zijn er dan projecten die voor jou nu op de planning staan. waar je gewoon heel veel zin in hebt. dat je zegt, nou dat zit er aan te komen.
3: Um, nou ja, ik ben met een, met een complex bezig in grote gas bijvoorbeeld. Dat gaan we helemaal doen volgens de uh, nieuwe wet kwaliteitsbehorging. Um, en volledig passief. Okay. Dus dat vind ik wel, uh, wel leuk om te doen. En de aannemer vindt het heel spannend, want het is passief. En een van de dingen van passief tijdens... is, is dat je eigenlijk kwaliteit moet bouwen. En het is heel raar dat wij in de bouw eigenlijk niet... of geen kwaliteit kunnen bouwen. Dus hij is een okay. beetje zenuwachtig... van kan hij de details wel allemaal goed aansluiten... En, wat betekent dat dan voor die gebruikers allemaal? en ja. Kan ik daadwerkelijk met een heel klein warmtepompje die ik gebruik op mijn ventilatiesysteem? Is mm -hmm. dat dan voldoende? Dus daar zit hij heel erg mee. Ja. Maar ik vind het mooi dat projecten grote gas kunnen maken, appartementen passief voor mensen. Ja.
1: Oké, okay, gaaf. Ja, We ja. gaan daar straks wat meer op in. Ja. Uh, maar naast je werk, wat doe je graag uh, in je vrije tijd? Ook fietsen? We nou hebben ja, een fietsclubje met elkaar.
3: Ik uh. ja, ga niet reizen fietsen, hè? Oh, nou ja, je hebt mijn fiets net gezien. Dan ga ja. ik niet meer racen. Um, mm. Mooie mooi Brompton. Mm. Um, nee, naast mijn werk, uh, ik golf. Hè? Dat is iets wat Marleen en ik samen uh, hebben, natuurlijk. Oh, leuk. Ja. Um, en dat is ook wel een beetje mijn passie. Dus ik ben ook wel een strever wat dat betreft. dus Ik, ik ga denk dat vroeger de dus ook, hè? Ik zat ja, ook vroeger ben
0: over. Nou,
1: ja, bent
3: Ja, want ik had veel te druk. Ja. Maar
0: waar, waar uh, golf je? Assen. Assen. Oh, ja. ja,
1: ja. Rode heeft ook een golfbaan.
0: Ja, maar die is ja, dat die we wel... ook. Maar is ja. die is toch maar negen holes of zo. Die is Dat weet holes. ik niet. Ik Mini vind het gold
1: heel als ik er al langs Oh, oké. Okay. <laughs> het is toch ja. altijd heel druk. <laughs> um, nee, hartstikke en, en leuk. En ik hou van ja. reizen en ja.
3: uh, en architectuur. Dus uh, ja, ja, dat, dat gaat eigenlijk ga wel natuurlijk goed. naar steden toe. Ja, ja.
1: ja. Samen, uh, nou ja, Barcelona ben je dan waarschijnlijk wel geweest.
3: Verschilden Ja,
1: al wat leuk. Ja. Ja, en jullie zitten niks voor niks aan tafel. Wat we gaan het met jullie hebben over. Nou, punt één, circulaire economie. Um, maar punt twee ook, ja, bouwen. Uh, zoals je zei, passief bouwen. Bouwen met duurzame materialen. Um, en dat is natuurlijk ook wel een topic die nu... ja, misschien meer dan daarvoor uh, op de agenda staat. Want we hebben gewoon een huistekort. Je, je zit al ja te Ja,
2: ja, ja we, hebben een, we hebben een huizentekort. We hebben ruimtetekort. Uh, maar wat daar nog veel belangrijker in is... is dat we afstevenen op een grondstoffentekort. Ja. Dus uh, circulaire economie is een oplossing om dat grondstoffentekort ja, aan te vallen of aan te pakken. Dus misschien is het wel goed dat we eerst een, een, een uitleg ook geven over wat wij verstaan onder circulaire economie. Nou, wat ben je heel goed bezig
1: met nee, Dat was mijn volgende vraag. Ik wou hem eigenlijk aan Jos vragen en dan jullie daarna het antwoord laten geven. Dat ga ik ook gewoon doen. Jos, wat vind jij verstaan onder circulaire economie? Nou,
0: ik dacht altijd dat het of de, ik denk nog steeds dat het uh, is dat als je iets koopt, dat het ook weer helemaal uit elkaar gehaald kan worden uh, en dat je er weer iets anders van kan maken zonder dat je echt afval overhoudt. Dat is wat ik altijd dacht. Um, dus dat is, al, is klopt het een beetje? Ik zie een beetje ja knikken links en rechts, maar.
2: Nou ja, het is. Ik ben al heel blij dat je niet zegt dat is recycling. Dus uh, dat, dus ja, dat het klopt. En uh, wat je daarbij eigenlijk ook nog moet, moet kunnen zien... is dat je, je hebt een biologische cirkel en een technische cirkel. Mm -hmm. Dus je hebt biologische materialen... en die wil je zoveel mogelijk in zo'n biologische cirkel houden. En je hebt technische materialen... en die wil je zoveel mogelijk in een technische cirkel houden. En als je ze aan elkaar gaat plakken... dan heb je een, een monsterlijke hybride. En dan kun je ze dus allebei niet meer hergebruiken.
0: En wat is dan een voorbeeld daarvan... van uh, twee van die verschillende categorieën?
2: Een uh, veelgebruikt voorbeeld is uh, tapijt. Tapijt ja. heb je bijvoorbeeld een natuurlijke bovenlaag... en een, uh, een ja, technische onderlaag. Op het moment dat je die op elkaar plakt... dan kun je hem eigenlijk alleen nog maar downcyclen. Dus je kan hem versnipperen. Misschien kun je daar iets, een vulletje ja. van maken of zo. Um, maar dat kan niet als isolatiemateriaal gebruiken, want het is giftig. Dus dan adem je het in. Oh ja. ja dus, uh, dus als je nou zorgt dat die twee lagen... als je ze al aan elkaar moet plakken... Dat je snel veel weer van elkaar af kan halen. Oké, okay, dus beide als, je een, in een als je een cyclus kan houden. Als je een vloer
0: hebt, een, een uh, 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 plankenvloer. Uh, Laminaat? Lamp, ja, als ja. je dat hebt en dan met zo'n houten toplaag. dat zit vaak gewoon plastic onder of een plastic laagje overheen. Dat is dus niet goed.
2: Nou, dat is eigenlijk al het begin van een monsterlijke hybride. Ja. Maar ik, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Jacques.
3: Nee, ik ben het er wel mee eens eigenlijk wat dat betreft. Maar ik vind, het, ik vind het belangrijker van hoe ga je dat organiseren? Want daar loop je gewoon tegenaan. Ja. En zeker in de bouw loop je er tegenaan, omdat, kijk, als je praat over een stoel, hè, bedoel, yeah. dat is makkelijk om in elkaar te halen en daar weer iets van te doen. Of een telefoon zou ook heel makkelijk kunnen zijn. Mm -hmm. het zou kunnen, het
0: valt tegen. Het, het valt tegen,
3: ja. um, omdat de verdienmodellen die erachter zitten, de verkeerde verdienmodellen zijn gewoon. En um, zeg maar, als je praat over circulaire economie in de bouw, dan zul je meer stappen moeten maken. Ja. En dat betekent dat je ook veel meer met elkaar samen moet gaan werken. En dat is op dit moment heel moeilijk... omdat er allerlei schotten tussen zitten, ten eerste. En ten tweede, we hebben ook nog een mededingingsautoriteit... die niet wil dat je met elkaar samenwerkt.
1: Dat dus, klinkt heel vaag.
3: Ja, dat is en ook En tegenstrijdig. Zo. Ja, maar we zitten heel ja. veel tegenstrijdige dingen. Hè? Ja. Dat, dat geldt ook voor de grondstoffen. Als je praat over grondstoffen... als je een betonnen vloer hebt bijvoorbeeld... en die, uh, die verbrokkel je... Ja. Uh, en die stukken die kun je weer gebruiken als grindvervanger. Mm -hmm. Maar op het moment dat je ze uh, ver, verbreizelt, dan zijn het, uh, zijn het geen grondstoffen meer, maar dan is het afval. Dus officieel moet je ze eerst van de bouwplaats afhalen. Dan mag je het bestempelen als grondstoffen en dan mag je het weer naar de bouwplaats brengen.
1: Dus er is wet en dus, regelgeving die dat.
3: Die daar onder ja. andere uh, verkeerd mee omgaat.
1: Oké, okay, en hoe, hoe zie jij, want je noemde net al dat, dat nieuwe project... en dat de, de aannemer dat ook een spannend iets vindt. Hoe ja. komen mensen dan bij jou terecht? Uh, want ik kan me best voorstellen dat er weinig mensen zijn... die nu bezig zijn met passief bouwen uh, in de architectuur. Volgens mij is het vrij nieuw.
3: Nee, het is helemaal niet nieuw. Het oh, nou, uh, uh, is <laughs> dat goed dat je dat zegt. Dat is, nee, maar dat is ook het rare daarvan. Ja. Um, en dat geldt eigenlijk ook voor circulaire economie... maar daar zal ik zo wel even op terugkomen... Ja. Kijk, um, op een gegeven moment kwam ik in aanraking met passief bouwen... en waar gingen het toen om? dan ging het over duurzaam van de bestaande voorraad. En toen dacht ik van, ja, hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat oplossen? Mm -hmm. Want we kunnen wel praten over nul op de meter... maar nul op de meter is eigenlijk een rekenmodel. Dus je weet niet daadwerkelijk wat er gebeurt. En als je praat over, zeg maar, de sociale uh, klassen... en je wilt daar iets voor organiseren... dan kun je niet zeggen op het einde van de maand... van ja, maar je hebt toch te veel gebruikt... Want dat is vaak bij nul op de meter. Dan zeggen we, oké, okay, als jij te veel energie verbruikt... dan heb jij het gedaan. Ja.
0: Als je een auto hebt die op stroom rijdt, zoals ik... dan ja, heb je nul het. op de meter, dan wordt hem gewoon niet. Nee,
3: dat wordt hem gewoon niet. Nee. Dus wat je, wat je moet doen is, is dat je de basis goed doet. Dus de schil moet je goed doen. Je moet goed kijken wat je doet. Je moet kierdichting doen. Al dat soort zaken. Dat zijn wat principes van bouwen. Dat moet je goed doen. En dan heb je de basis goed. En dat betekent dat je maar heel weinig input moet leveren met techniek. Ja. Dus ik begrijp ook niet dat wij eh, zeg maar met de energietransitie waar we in zitten, en zeker in het noorden, maar ook de ja. energiearmoede waar we in zitten, ja. dat we niet veel meer naar passief bouwen gaan. Want dan heb je de basis goed, dus dat betekent dat de mensen zelf maar heel weinig hoeven te doen om energie te verkrijgen of op te wekken of hoe je dan met energie om wilt gaan. Ja. Dus ook duurzame energie, je hebt ook minder duurzame energie nodig in passieve gebouwen. Waarom? omdat jij de basis goed hebt. Dus, wij, okay, dus bij passief bouw heb je 50 ja. kilowattuur per vierkante meter mm -hmm. wat, wat gevraagd wordt. Nou, het bouwbesluit vraagt 55 kilo, uh, kilowattuur per vierkante meter. Nee, reken maar uit wat het verschil nee. is. Ja. Dus in een bijna energieneutraal gebouw moet je veel meer energie instoppen dan in een passief gebouw. Dus hoef je ook minder op ja. te wekken voor een passief gebouw.
0: Ja, dus als het passief is, dan heb je uh, zou je in theorie nul op de meter hebben, zeg maar... zonder dat je een, een keteltje hebt of uh, zonnepanelen. Naast nou, zonnepanelen heb je waarschijnlijk wel nodig voor het licht, maar nou ja, uh, het voor je warmte. En... Het is
3: veel makkelijker om nul op de meter te creëren. Ja. Uh, dan heb je bijvoorbeeld maar zes zonnepanelen nodig. Terwijl als je naar Bang toe gaat, dan heb je vijftien zonnepanelen nodig of meer. Ja. Ja, okay. uh, dus
2: en Bang moet je nog even... Behoorgen. Bijna
3: energie neutrale gebouwen.
1: En daar zit dus... jij ook veel
2: in. Nou, ik heb net voor de gemeente Oldam... een heel mooi project aanbesteed. Want een van de dingen die dus ook in de weg zit... is die aanbestedingswet. Waarin staat... Uh, jij zult concurrentie stellen als overheid... en jij zult niet een vriendjespolitiek doen. Ja. Dus je kan als gemeente niet één op één... naar een goede aannemer bij jou in de buurt gaan. Je moet dat aanbesteden...
1: Maar die aannemer kan zich daar wel op inschrijven?
2: Die kan zich daar wel op inschrijven, maar dan, ik zit daar dan bij om te toetsen... of het objectief, transparant en non-discriminatoire gebeurt. Dat lijkt me lastig. Dat is lastig, want ik wil natuurlijk net als Jacques het liefst goede samenwerking tot stand brengen. Ja. Um, maar nu hebben we een manier gevonden om dat te combineren. Dus dat je je en voldoet aan die rechtmatigheid, mm -hmm. maar dat je dat wel heel doelmatig inzet... En bij de gemeente Oldampte hebben we nu net een project gedaan... om het gemeentelijke vastgoed van um, het aardgas af te halen. Oké. Okay. En dat hebben we gedaan op een hele slimme manier, vind ik zelf... Ja. Ja, het is afgedaan nou, mag je best zeggen we, zijn, we hebben een hele korte aanbestedingsperiode gehad waarin we alleen hebben gevraagd van
0: een uur of zo en dan de ene bellen zo schrijf, meld je even snel aan
2: dat, dat gaan we ook nog een keer doen ja. Ja. een hele snelle procedure bij ons is drie maanden het ja, okay. uh... <laughs> klinkt echt al lang joh Ja, ja we hebben gevraagd uh... versta je je vak dus wat is je visie wat is je aanpak wat is je kunde dat is je vak. Um, zes a ingeleverd. Um, daarna interviews gedaan. En toen van de twee inschrijvers... hebben we de zes gegadigde twee inschrijvers... en de beste hebben we daaruit uh, gekozen. Um, terwijl ze, waren, ze lagen heel dicht bij elkaar. hoor. Ja. We hebben geen prijs gevraagd. We hebben alleen gezegd... van het mag niet duurder worden dan dat het nu is. Um, en, en in die context... moeten aannemers hun eigen geld dus gaan verdienen. Okay. In ruil daarvoor krijgt hij wel 30 jaar een contract... Dus hij mag 30 jaar doen over het terugverdienen. En in de eerste 10 jaar van het contract moet hij zorgen dat alle gebouwen van het aardgas afgaan. Of zoveel als mogelijk. Dus we hebben, ja. 30 heeft de gemeente zelf op de lijst gezet. In de regio nog 30 gebouwen erbij gezocht, zodat er volume is. Mm -hmm. En nu gaan ze business cases maken om te kijken van wat als ik nou hier wat doe en die en die. En dus twee winstgevende, één minder winstgevend. Heb ik een pakketje, maak ik een business case. En die mogen ze dan in dertig jaar terug gaan verdienen. En oh, met, de, is met de huidige gasprijzen mm. is zijn die business cases heel makkelijk te maken.
1: Ja. Was dat ook de reden voor de gemeente Oldampton om, om dit project te starten? Uh, nee, ze zijn gewoon, mm. je
2: zou het niet verwachten. Ze kloppen zichzelf ook niet op de borst. Maar de gemeente Oldampton is een hele innovatieve gemeente. Want die moeten met heel weinig middelen... met, met grote problematiek op gebied van armoede en achterstand... moeten zij het fixen met z'n allen... Ja. Dus um, zij doen dingen met zo weinig mogelijk mensen... zo weinig mogelijk geld en zoveel mogelijk impact. Ja, dat is dus wel gelukt. Ja, dat is gelukt. ja Tenminste, het contract is nu ja. gesloten... en de eerste ja. business cases worden nu uh, geschreven. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, dat is heel anders dan normale tenders inderdaad. Ja. Ja, het gaat vaak op prijs en dit... en ja. we willen dit en we willen zo. En,
2: ja. Ja. ja, dus we hebben een partnerschap aanbesteed. Hmm. Dus ik denk, ja, if you can't beat it join it. Hè? Dus we ja. kunnen die aanbestedingswetten ja. kunnen daar niet omheen... Ik denk ook niet dat we terug moeten naar de tijd van de bouwfraude. Hè? De vriendjespolitiek. Nee. Um, dus ik denk dat je ze moet, moet kunnen combineren. En ik denk dat Jacques daar ook zo in zit. Dat mm. hij op zoek is naar hoe kan ik nou die regelgeving die er is. Ja. Hoe kan ik er zo mee werken dat ik wel mijn projecten voor elkaar kan krijgen.
1: Maar moet je dan Jacques niet gewoon de regelgeving veranderen?
3: Ja. Of meer vrijstellingen geven voor ja. initiatieven die je hebt. Ja.
1: Wat is daarvoor nodig dan?
3: LEF van de ambtenaren. Lef van de minister denk ik ook oh, wel. Oh ja, dat is wel een moeilijke vraag. Ja, dus dat is. <laughs> uh, nou ja, maar weet je, je um, het probleem met circulaire economie is ook vaak uh, dat er gewezen wordt naar bijvoorbeeld naar de opdrachtgever. En als de opdrachtgever verandert, dan verander ik ook wel. Oké. Okay. Maar um, je moet eigenlijk vanuit jezelf veranderen. Hey, eigenlijk mm. de eerste vraag die je aan stelde van: wat doe jij eigenlijk aan duurzame ja. uh, aan duurzaamheid? Ja, die zul je aan jezelf ook moeten stellen. En dan moet je zeggen van, ja, hoe ga ik daarmee om? En ja. um, als je dan praat over um, influencers. Ja, eigenlijk zou je zelf de influencer moeten zijn van de circulaire economie.
1: Ben jij en, dat? Vind je zelf
3: Ja, ik probeer dat wel te, te, te zijn. Ook met het bouwwaardemodel waar we mee bezig zijn om dat te promoten. En, maar dan zie je toch dat je tegen dingen aanloopt. Dus mm -hmm. waar we nu mee bezig zijn, is ook dat bouwwaardemodel wat we hebben. Wat eigenlijk een organisatiemodel is. Toch weer vast te leggen in een norm. Yeah. En de NEN wil dat zelf ook wel, maar dan meer als een overkoepeling van de NEN-normen. Om het toch ergens te borgen, anders dan krijg je het toch niet voor elkaar. Nee. En er zijn heel veel mensen die het wel willen, maar die weten niet goed hoe ze het moeten doen. En dat komt ook heel vaak, omdat als je praat over organisaties, dan is het ook vaak top-down. Terwijl je veel meer moet gaan kijken van, oké, okay, ik heb een thema, bijvoorbeeld hoe wil ik impact maken? Mm -hmm. En dan ga je kijken van, ja, wie heb ik nodig om die impact te maken? En zorg dan dat je de goede mensen bij je hebt... en dan kun je stappen maken. En een goede, goed voorbeeld waar ik dan ja, vrij dichtbij gezeten heb... dat is bij, bijvoorbeeld bij met VWI. Dat is een Oké. Okay. En die zegt van... Wat is, uh, wat is dat? Een dat is een betonnen vloer... die wij eigenlijk allemaal kennen in de woningen. Hè, die aan het plafond, als Jan ziet... is allemaal van die streepjes. Dat zijn dan kanaalplaten. Oh ja, ja. En... Um, uh, wat, wat gebeurt met zo'n plaat is, is dat daar zeg maar, komt een, een laag overheen, een druklaag overheen, en die verbindt eigenlijk al die plaatjes aan elkaar. Mm -hmm. Maar dat is heel veel CO2-uitstoot. Dus dat is één. Dus dat Om dat
0: niet... laagje erop te krijgen, dat kost heel veel CO2-uitstoot. En hoe, ja, hoe komt dat dan?
3: Door de cement die erin zit, en al andere veel stoffen die, uh, die er zijn. Um, dat, dat vind ik dan minder interessant, mm -hmm. maar waardoor je krijgt, dan krijg je één plaat, dan krijg je dus nooit meer bij elkaar. Dus die ja. mensen zijn gaan denken... hoe kun je nou toch verbindingen maken zonder dat ik die druklaag nodig heb. Nou, dat is gelukt. Um, en de volgende stap is van ja, hoe ga je dat dan zeg maar vermarkten? Of hoe ga je dat naar de wereld brengen? Dus ze hebben een pilot gedaan. En het mooie is van toen ze die pilot gedaan hebben, dat betekent dat je met andere mensen moet gaan overleggen. Want ik heb nu een andere plaat, dus dat zal anders reageren. En hoe ga je daarmee om? En dat blijkt dus dat, ja, dat ze doordat ze met die plaat bezig zijn en één keer aan het bouwen zijn in plaats van... Uh, betonplaten eruit uh, spugen, yeah. zeg maar. Uh, Gaan ze in één keer in gesprek met ook met de, wan, met de wandenboer. En met andere mensen die bezig zijn om zo'n gebouw neer te zetten. Kijk, yeah. En dan begin je over circulaire economie te praten, want dan ben je met elkaar op gelijkwaardig niveau aan het praten. En dan praat je over kwaliteit. Yeah. En niet in eerste instantie over geld, want dat is het ja. grote probleem.
2: Ja. Ja. ja, en je gaat ook praten niet meer over producten, maar over functie van het product. Hè? En dat is interessant. Ja, dus dat klinkt misschien wat filosofisch, maar uh, je kan uh, uh, platen verkopen, zoals Jacques net zegt, maar je kan ook een plafond verkopen voor een woning. En want een mm -hmm. plafond in een woning heeft een andere. Die heeft pas functie als hij daarin ligt. Ja. Maar ik zie jou wat glazig kijken. Nou,
0: ja, ik zit even over na te denken <laughs> van uh, uh, zo'n bouwer die gaat natuurlijk zo'n zo huis. Uh, jij gaat dat dan uh, tekenen, denk ik, Jacques. Zo gaat het volgens mij nog steeds. En dan gaat zo'n aannemer... die gaat alle onderdelen een beetje bij elkaar sprokkelen... en die maakt dan een prijsje voor... en die zet het dan in elkaar. Um, en nee, die dus koopt is... niet standaard... een heel plaf, 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 plafond of een vloer in, toch?
2: Maar dat, dat is dus ja. inderdaad... wat er moet veranderen. Mm -hmm. Want dat, zo, we zitten eigenlijk... als een, als een treintje achter elkaar. Hè? Dus ik ben de klant... en dan heb ik een architect... en dan heb ik een aannemer... en die heeft dan bouwstoffen... of, of uh, halffabrikaten en bouwstoffen... en dat zit in een treintje... Maar het is veel beter eigenlijk om het als een soort spinnenwebje te organiseren. Want waarom zou ik kanaalplaten bij VBI kopen en niet bij, bij Dicor?
3: Ja, dat maakt, op dat moment ja. maakt dat niet meer uit. Hè?
2: Behalve als Dicor zegt die voor mij zijn beter. Lapp er maar gewoon zo laag overheen. Dus ja, je minder, moet eigenlijk...
0: minder duur, dat is ook vaak een argument. <laughs> nee, Huizen ook... zijn al vrij duur. Dus...
3: Nee, dat klopt. En ze kunnen ook evenredig zijn. Hè? Ja, wat voor ja. merknaam je dan ook pakt of wat voor product je dan ook pakt. Hè? In feite zou het mooi zijn dat die kanaalplaatvloer... waar dan ook uitkomt, bij een leverancier komt. Ja. He, want die kan niet weer met de virtual materialen... en de secundaire materialen gelijkwaardig uh, verkopen. Want dat maakt dan niet meer uit. Nee. En dat kan nu niet, want nu moet je al die betonplaten eruit zagen. Ja. Dus daar kun je niet zo heel veel mee. Ja, dat moet je achteraf doen. Maar stel, ja. ik laat een, ik laat een, een pandje
0: bouwen eh, om in te wonen. of, nou maakt niet uit wat de functie... Ik denk er dan nog niet per se over na van over honderd jaar moet het pandje weer, weer uit, uit, uit el, el, el elkaar. Dan ben ik al dood, denk ik. Uh, en wat, wat, wat maakt mij dat dan nog uit dat die, dat, dat dan moeilijk uit elkaar gaat? Bedoel, het huis is iets waard. Of, uh, uh, als, hij nog, als het nog
3: een huis is en als je hem uit elkaar
0: haalt, ja, dan kost dat vooral geld.
2: Ja, en dat is denk ik een van de problemen.
3: Nou, nee, dat, is, uh, dat, dat hoeft helemaal niet dat het geld kost. Waarom zou het geld kosten?
0: Nou, ik zie dat wel eens bij ons in de buurt. Zo'n oud huis en uh, mensen doen al een jaar of dertig geen onderhoud. Ja, en dan moet die tegen de, tegen de vlakte. Nou, dan zitten vaak van die mooie oude bakstenen uh, omheen. En die zijn nog iets waard, omdat die kan je nergens meer krijgen. Maar ja. verder is het gewoon, uh, voeren ze gewoon alles af.
3: Nou ja. Dat gebeurt nu heel veel. En een van de grote dingen waar je dan over praat... is over de knooppunten. Dus hoe ga je dingen met elkaar verbinden? En op het moment dat jij dingen niet goed met elkaar verbindt... of als je dingen heel lang duurt waar je dingen aan elkaar haalt... dan gaat de sloopkogel er tegenaan. Ja. Dus daarom zeg ik ook... van waar wij nu op dit moment mee bezig zijn... is heel erg aan die onderkant van die 10 R van Jacqueline Kramer. Terwijl we veel meer bezig moeten zijn met die bovenkant van die 10 R's. En dat is het behoud van de, van de waarde... Aan de onderzijde praat je over recycling. Maar alleen, mm -hmm. zei je dus straks, uh, zei yeah. ik ben blij dat je niet over recycling praat. <laughs> yeah. Maar dat is de onderzijde. Dat gaat heel erg over grondstoffen. Uh, maar de bovenzijde is veel, vele malen uh, belangrijker. En dat zit ook in ons bouwbare model. En daarom is Jacqueline de Kamer ook zo blij met ons, uh, ons model. En dat betekent dat je wel nagedacht over die knooppunten. Hoe krijg je dingen uit elkaar? Maar dan ga je ook nadenken over uh, hoe krijg je componenten. En uh, dat betekent dat je veel meer met leveranciers praat dan met je aannemer. Yeah. Maar het gaat ook over... als je dan toch over grondstoffen hebt... over die eigenschap van die grondstoffen... en hoe ga je daarmee om? Want wat wij doen is eigenlijk... Uh, wij zijn gewoon dom werk aan het doen. Wat betekent dat? Wij kopen dingen in en we verwerken dat... en we denken daar totaal niet over na. Passief bouwen heb ik al geleerd op mijn, in mijn opleiding. Daarna mm. heb ik het verleerd... omdat we al met andere dingen bezig waren. En nu ben ik er weer mee bezig. Als je praat over circulaire economie... hebben wij in de mm. 70 jaren... Uh, IFD gehaald, als tafel bouwer.
0: Oh, daar heb ik nog een filmpje van gevonden, inderdaad. Ja. Van het uh, -journa -journa journaal ja. Dat ze ja. een of ja. andere
3: ziekenhuizen gingen bouwen... met allemaal van die standaardcomponenten. Exact. Ja. En hey, ja. Daarna zijn we het weer vergeten of uh, hebben ja. we geen zin in... of we zeggen van is het is duur... Ja, de of, dingen nee, leken uur? we allemaal heel
0: erg als twee droppels twee water op elkaar. Alles wat je daarmee maakt. Ik kon het wel duidelijk zien. Ja, maar dat hoeft natuurlijk ja, niet. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat was bij die wel zo.
3: Ja, ik bedoel, als je kijkt naar, naar... Ik zal het dot zeggen nu. Ik zeg yeah. altijd nog in zo versum. Maar dat is door een staalbedrijf in elkaar gezet. Uh, daar is heel erg ook met extra materialen gewerkt. Maar ik kan het ook weer zo uit elkaar halen als het zou moeten. Ja, ja, dan Kan natuurlijk... je
1: dot gewoon weer nu? en zo uh...
3: Ja, in feite wel. Oké. Okay. Nou, dat is het voordeel
0: van staal natuurlijk. Ja. Dat is wel vrij makkelijk materiaal om weer wat anders van te maken.
3: Ja. Maar toen heb ik ook geprobeerd ja. om, uh, om eens na te denken van wat gebeurt. Hè? Want het is eigenlijk een tijdelijk gebouw. Hè? Het is geen... Gebouw wat neergezet is voor de toekomst.
0: Net zouden de 10 jaar staan of zo. Maar het staat 15, al een stuk... 15, 15 jaar zo te ja.
3: staan. Maar toen heb ik daar met de opdrachtgever wel over gesproken. De opdrachtgever zei: Ja, ik ga niet praten over slopen, want we zijn nu aan het ontwerpen. Ja,
1: ja dat is Weet heel je? raar.
3: En, en dat was in die tijd zeker raar, maar tegenwoordig zou je daar veel meer over na moeten denken. Kijk, waar ik net had over die, uh, over die kanaalplaatsvloer. Daar is wel met een demonteerder of een sloper over gesproken hoe je dingen in in me weer in elkaar zet of uit elkaar haalt. En dat is het leuke. Uh, ook weer van bouwwaardemodel, bouwwaardenmodel, dat de rollen niet meer hetzelfde zijn. Dus als je bekijkt wat, uh, wat vroeger de sloper was, wat de slopers nu doen, is die zijn nu al gebouwen aan het demonteren en ergens anders weer nieuwe gebouwen aan het neerzetten. En dat kan met gebouwen die er voor gemaakt zijn, zoals de tijdelijke rechtbank in Amsterdam. Hm. Maar dat kan ook bijvoorbeeld met de Prins in Arnhem, wat gewoon een betonnen kolos is, wat gewoon helemaal in elkaar, uit elkaar gezaagd wordt. Ja. En daarmee worden weer nieuwe gebouwen gemaakt. En het mooie daarvan is, en dat zie je dan ook... dat er heel erg ook naar kwaliteit gekeken wordt... maar ook naar de huidige kwaliteit. Er zijn een aantal elementen die zeg maar, eerst aan de buitengevel zaten... Ja. en nu weer naar de binnengevel gaan... omdat ja, je moet kwaliteit aan de buitengevel realiseren... vanwege die energietransitie waar we net ja. over hadden.
0: Ja, je kan niet dezelfde buitenmuren weer de buitenmuren laten zijn.
3: Nee, althans, nee. je wilt meer isoleren... Ja. Ja. en je wilt de triple glas erin hebben... in plaats van enkel glas of spouwglas wat erin zit... Ja. En dus daar moet je over nadenken, maar er zijn mogelijkheden genoeg. En voor die uh, demonteerders is het gewoon een verdienmodel.
2: Ja, die slopers, die slopers die zien dit al. Die zien dit al jaren. En die zijn zichzelf eigenlijk in die keten naar voren aan het werken. En dan zaten ze helemaal achteraan in de keten ja. van... Uh, nou, dat dus was een
0: op, beetje het afvoerputje, zeg maar. Kom ja. mijn
2: rotzooi opruimen. En ja. uh, nou, een beetje met het asbest. Die, die zijn heel ja. langzaam...
0: Je toch gewoon een gat in je tuin en dan gooi je dat erin. Dat doet iedereen haar trouwens,
2: hoor. Oh, dat ja. dus ik Even langs haren. Ja, maar je ziet dus dat die, die slopers de keten op in het fietsen zijn. en die Dus ik zie... Als ik nu een aanbesteding doe voor een nieuw gebouw... zitten er bij de marktconsultatie, dat doe je vaak vooraf... zitten de slopers in de zaal. Want maar die, die komen dus, zelf? Die komen zelf okay. en die zoeken dus al denken... ah, oh, oké, okay, Jantje Pietje zit hier, nou, ik ga Pietje ben en zeggen... als jij gaat ontwerpen, mm -hmm. dan wil ik graag meedenken over de sloop. Dus die denken op ja. termijnen van 30, 40
1: jaar. En is dat, dat, dat vinden jullie goed? Dat
2: vinden we goed, okay. ja. Oké. Okay. En uh, wat jij net zei over, van, wat boeit mij het, dat het over de honderd jaar uh, er niet meer staat. Uh, dus je hebt nu ook uh, een van de initiatieven door Thomas Rauw, ook een uh, bekende architect. Dat is het Madaster, dus niet het Kadaster, maar het materialenregister. Waarin je dus je hele gebouw in kaart brengt. Wat voor materialen zitten hier? En dan heb je dus niet een gebouw in de functie van gebouw. Maar dan heb je dus ook een opslag van materialen. Ja, dus de een, waarde, ja, de
0: ja. Grond, grond, grondstoffen leg je vast.
2: Ja, en ja. dat
0: kan iemand anders weer iets anders van maken dan ja. als je het uit elkaar zou halen.
2: Ja, precies. Dus dan heb je niet een gebouw te verkopen, maar je oh. hebt een hele kudde grondstoffen te verkopen.
1: En dat in het achterhoofd het hele grondstoffenprobleem wat we dan nu hebben. Ja. En voorlopig denk ik ook echt niet weggaat.
2: Nee, maar dat gaat nooit weg, hè? Nee. Dus het is een. we sluiten allemaal de ogen ervoor, maar dat ja. grondstoffentekort, mm -hmm. het is uit de aarde, gaat daar niet meer in. Nee. Dus dit, dit probleem wordt alleen maar groter. En dus, ik roep dit al tien jaar en niemand gelooft me. Maar als jullie over tien jaar die podcast terug luisteren, <laughs> dan, dan heb je... jij gewoon
1: gelijk. Nou, dat was
0: in China toch al dat het uh, dat eigenlijk het zand op is... om uh, ja. um, uh, huizen van te bouwen. Dus daar doen ze ook al andere van andere uh, dingen maken. Dan beton ja. en weet, weet ik
2: mm -hmm. het. En, ook, en, dan, en dan zie je dus ook weer het lusje naar biobased bouwen, hè? Dus je, je kan bijvoorbeeld van vlas uh, uh, ja, ja. en, en kalk kun je bouwen. Maar je kan ook van kalk en hennep bouwen.
0: Dat maakt ze vroeger niet van die plaggenhutjes ook gewoon zo. Weet je en een beetje terug naar.
1: Uh, <laughs> ja. Isoleerd als een malle. Zie, ja. zie ja. jij haren al voor je in die tijd?
0: Volgens mij was haren er toen nog niet.
2: Nee. <lacht> uh, maar, ja, maar hennep kun je drie ja. keer per jaar oogsten. Dus dat mm -hmm. betekent dat je hebt een, een snelgroeiend gewas ja. uh, levert, uh, CO, haalt CO2 uit de lucht... levert zuurstof op.
0: En je kan ook nog die dingetjes, die bloempjes die erop zitten... kun je ja. nog heel goed verkopen.
2: Kun je, daar schijn ja. je ook wel mee te komen. ja. Het ja. is dus bouwtechnisch niet heel handig.
1: Dat is een andere podcast, ja. Oké. Okay.
2: Het <laughs> um, is ook een verdienmodel trouwens. Ja, <laughs> want, want daar
1: wil ik het even over hebben. Want jullie noemen dat al een paar keer. Verdienmodellen in dit geval. Want hoe, wat is dan die invloed van verdienmodellen op die energietransitie? Jij noemde Marleen, voordat we deze hele show begonnen... had je het al over het digitaliseren van die verdienmodellen. Wat bedoelde je daarmee?
2: Ja, en daar was ik al bang voor dat je dat ging vragen. <lacht> maar dat Shit, ik nu moet het... dit
0: stukje moet eruit. Heb gekregen. ik dat <lacht> gezegd? <lacht> ja,
2: nou, mijn, mijn privéverbouwing als voorbeeld te noemen. Uh, ik wil het doen, want ik ben daartoe gemotiveerd. En het heeft me ontzettend veel tijd gekost... omdat het onmogelijk is om op het juiste tijdstip... Ja. Uh, van de verbouwing mm -hmm. op tijd mijn materialen te hebben van een tweedehands. Uh, hè, dus non-virgin noemen we dat dan. Dus je ja. hebt virgin materialen en non-virgin materialen. En het is uh, niet te vinden.
1: Want jij hebt dus je keuken helemaal. Ja, mijn, mijn hele keuken is tweedehands. Ja.
0: Maar is dat dan zo'n showroom keuken? Nee, nee oké, okay. hij dus komt echt uit een ander huis.
2: Ja, een gebruikte keuken. Want ja. dat. Want de showroom koken vond ik dan niet duurzaam genoeg. Hè? Dus, nee, okay. nee. Nee. Je moet het wel goed doen. Uh, dus, dus als je het hebt over het beschikbaar hebben van materialen. waar je mee kan bouwen. Waar je ook. Want, want wat willen aannemers? Die willen door. Dus je wil niet drie weken nee. wachten. of er toevallig een partijtje grondstof langskomt. Hè, dus een half is, wat mij betreft, ook grondstof. Dus, ja. dus je moet eigenlijk veel. Dus het is een logistiek probleem. Dus je moet logistiek in kaart hebben. Dus je moet eigenlijk veel slimmer. en en makkelijker toegang hebben... tot non-virtue bouwmaterialen. Ja. En dat is onvoldoende aanwezig... op dit moment.
0: Het is ook zo. Ik, ik ging toen ook mijn huis verbouwen. Ver, ver, ver en ik had daar een keuken in zitten. Die was op zich prima. Alleen, hij zat op de verkeerde plek. En hij had een verkeerde hoek erin. Ik nou, dus vond hem gewoon niet mooi. Ik kon er niks meer mee. Nee. Dus uh, die wou ik ook kwijt. Ja. Dus zet ik die op markt, uh, Marktplaats. En, en nou, heeft iemand heeft, heeft hem opgehaald... voor 150 euro... Nou, en dat was het dan. En ik dacht: van, nou, de helft van de kastjes heeft hij zo uit elkaar gehad. Krijgt hij nooit meer in elkaar?
4: Ja. Uh,
0: en de andere helft, nou, moet ik nog even zien. Uh, dus ja. Zo handig zagen ze er niet, niet echt uit. Maar er is niet echt een markt voor. Want ik kreeg dus maar één iemand. En het stond wel een maand of zo op markt, uh, marktplaats.
2: Ja, nou, dat is dus het, het gekke: is dus, we hebben een grondstoffentekort. En als je op marktplaats kijkt, als je nu een koelkast zoekt in Noord-Nederland, vind je 300 koelkasten.
0: Ja, dus ja maar die, die doen mensen ook vaak weg omdat ze een beetje veel stroom nodig hebben.
2: Ja, maar dan die oude, moet je hem niet ko verkopen, dan moet je hem naar de vierrol brengen waar hij uit elkaar gehaald wordt. Ja, worden. eigenlijk wel, maar dat doen we ja. mensen anders niet. <laughs> nee, ik zit te geiden, maar dat is, dat, het is natuurlijk een hele rare situatie dat we aan de ene kant tweedehands materialen mm -hmm. over hebben waar dus geen markt voor is en tegelijkertijd afrennen op een grondstoftekort. Ja. Ja. Dus als je, die, als je dat vraag en aanbod makkelijker op elkaar kan afstemmen mm -hmm. en ook meer waarde kan geven aan die tweedehands materialen, dan kun je een circulair verdienmodel starten. Ja. Dus als ik als aannemer ervan verzekerd kan zijn... dat ik op het juiste moment in de tijd de juiste materialen krijg... Mm -hmm. dan wordt dat werken met tweedehands materiaal ook veel makkelijker.
1: Ja. En, en Jacques, jij ontwerpt dan met name... Hoe uh, hou jij ook in dit soort gevallen daar dan rekening mee? Wat voor materialen gebruikt moeten worden? En vindt de aannemer jou dan heel vervelend?
3: Nou, ik doe het wel iets, iets anders. Um... Want ik probeer echt die componenten te maken. He, dus dus ja. het uit elkaar halen. Ik maak wel heel veel biobased. Dat vind ik wel belangrijk. We zijn zelfs met een ontwikkeling bezig om reststromen... om daar bouwmaterialen van, van te maken. Um, dus in die zin uh, wel. Mm -hmm. um, maar ik, vind, ik, vind de, de, ik, ik orienteer mij heel erg op die buitenschil... waar ik straks al zei, omdat yeah. het met passie bouwen te maken heeft. He. Yeah. De, de energietransitie en circulaire economie... dat moet je wel los van elkaar mm -hmm. zien. He. Je vroeg net over de energie. En, en circulaire economie, maar mm -hmm. uh, hey, voor mij is circulaire economie heel erg het heel organisatiemodel. Yeah. Wat je daarmee uh, mee kan en daarbij moet je kennis delen gewoon. Yeah. Dus uh, ja, enerzijds gebruik ik heel veel meer voor die energietransitie en ik probeer ook voor die circulaire economie dus dingen weer uit elkaar te kunnen halen later. Mm -hmm. Dus wat dat betreft klopt dat, ja.
1: Oké, okay, en dan begrijp ik goed dat, um, stel jij, jij ontwerpt een huis. Je houdt er dus al in je ontwerp rekening mee dat datzelfde huis weer uit elkaar gehaald gaat worden.
3: Daar wat mogelijk is, is dat zo. Maar yeah. je, je kunt dat nog niet altijd van elkaar krijgen. Nee. Maar als het mogelijk is, dan, dan doe ik dat wel. En als er dan en bijvoorbeeld
0: vind... iets van een trap of deuren of dat soort dingen in moeten. Want dat zie je wel vaak bij die slopers allemaal wel staan. Is dat dan waar je dan een beetje gaat rond, rond, rondstruinen om te kijken wat er tussen staat. Van nou, dan teken ik die trap erin of...
3: Nee, maar dat is, dat, is, dat is veel complexer als jij... Uh, uh, want je moet ook naar de kwaliteit kijken mm -hmm. en naar de veiligheid kijken. Mm -hmm. Weet je, en een trap is wel een veiligheidsaspect. Dus ja. daar moet je wel naar kijken van wat wel of wat niet mogelijk is daarin.
0: Ja, oké. Okay. En deuren en dat soort dingen? Want deuren zijn wel heel, heel populair. Hè? Dat mensen een nieuwbouwwoning mm -hmm. hebben en dan gaan ze op zoek naar oude deuren. Dat het omdat dat dan ja. authentieker is. Maar...
3: Ja, nou ja, dat zou, ja, dat zou kunnen, ja. Ik ben er meer van als, als, als he, ik, ik vind dat, je, dat we de componenten ook bij de leverancier eigenlijk moeten, moeten houden. Ja, een van de dingen van Madassel, mm -hmm. waar jij net over had, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar het grote probleem is, is dat je praat over kuubes grondstoffen of vierkante meters grondstoffen of wat dan ook. Maar je weet dan niet wat voor kwaliteit je hebt. Mm
1: -hmm.
2: En
3: dat is vaak het probleem, want jij bent de boven ook met veiligheid en met kwaliteit te maken. Vooral met veiligheid is wel een dingetje.
2: Ja. ja, het is brandwerendheid He, van deuren.
3: Brandwerendheid ja. en, en, en dat soort aspecten. Dus uh, ja en nee, dus je probeert de mengelmoes daarvan te, te maken op dit moment. Maar je probeert wel te enthousiasmeren dat mm -hmm. we verder daarmee kunnen.
2: Ja. En je kan natuurlijk ook, uh, het is niet altijd hetzelfde cirkeltje. Dus tapijt hoeft niet altijd tapijt te worden. Um, je kan ook zeggen, ik heb een deur en die deur die voldoet nu niet meer aan het bouwbesluit. Dus ik zoek uh, een, iemand die die deuren gaat afnemen en daar iets anders van gaat maken. Een tafel van. Die maakt er een tafel van. Een, tafel ja. van. Dus een beetje downcycling ja. misschien. Yeah? Uh,
0: nou, wij doen het met kerst wel eens hoor. Dan we een deur eruit en twee van die schaar eronder. <lacht> en dan hebben we weer een extra tafel. Dat werkt prima.
2: Ja, dat, dat klopt. Dat deden we, dan hadden we een brievenbus en dan hadden we een vuilniszak onder. Dan konden de
0: afval oh, daar. Dat is slim. Oh, dat ga ik ook doen.
1: ja, ja. En, en, maar Jacques, jij, jij had ook... Al, uh, Marlene mag je natuurlijk zeker op aanhaken... het betonakkoord. Daar heb ik zelf nog nooit eerder van gehoord. En je hebt het in diezelfde naam heb je het ook over het bouwwaardemodel. Ja. En die heb je nu al twee keer genoemd. En ik denk dat voor onze luisteraars misschien nog wel even goed is...
0: Daar was dat filmpje van, hè? Ja, ik heb
1: Jos Huiswerk gegeven dat hij okay. dat, dat moest Um, maar jij bent daar ook de... de ja, mag ik de regisseur zeggen? Is dat, uh...
3: Ja, ik was regisseur yeah. van het uitvoeringsteam Circulair Ontwerpen van het yeah. Betonakkoord. Ik ben er eigenlijk ingerold um, vanuit Groningen waarbij uh, de gemeente zei van uh, er is een recycler bij me gekomen hè, maar alleen zei het al van de start yeah. zit vaak bij de recyclers en de slopers en niet bij de, bij de bouwers. Um, van, uh, ja, uh, ik heb hier heel berg met uh, betongranulaat zitten. en Eigenlijk moet dat in beton, maar het komt niet in beton. Het gaat onder de wegen en uh, kun jij eens kijken hoe, hoe dat komt. Toen dacht ik van, nou, hoe moet het kan zijn? Uh, in mijn bestek staat 20% betongranulaat, maar uh, controleren doe ik het niet. Nou, Dat was juist het probleem dat ik het niet controleerde. Of niemand controleerde het eigenlijk. Dus het betongranulaat kwam er nooit in. Okay. Wat is dat precies? Betongranulaat zijn stukken uh, of brokken beton die als grindvervanger in beton doet.
0: Oh ja, ah. oké, okay, in plaats van het grind, ja.
3: In plaats van het grind. Nou, zo ben ik in beton. Toen heb ik daar wat over gedaan. We hebben daar hier een, een cirkel van gemaakt... waardoor het op een gegeven moment... mijn ijzeren voorraad wel organiseerde. Ik kwam in trouw terecht, kwam bij NVU Nederland terecht. Oké. Okay. En um, toen ben ik gevraagd voor het betonakkoord. En toen hebben ze mij gevraagd... voor uiteindelijk voor het regisseur circulaire ontwerpen.
1: Yeah.
3: Ja. En... Um, nou ja, dat betonakkoord dat gaat allemaal over technieken en mm -hmm. dat soort dingen. En uh, er stonden vier regeltjes in over circulaire economie in het betonakkoord. En die vier regeltjes, nou ja, dat gaf mij een aanleiding... om met een aantal slimme mensen die met elkaar willen debatteren... en, en, en verder willen zoeken, uh, te kijken of dat we het ook daadwerkelijk... voor elkaar zouden kunnen krijgen. Ja. Yeah. Nou, daaruit is het uh, bouwwaardemodel ontwikkeld. He, bouwwaarde geeft over waardevermeerdering, daar gaat de feite om... Ja. Yeah. Maar wat het mooie is van het bouwwaardemodel... is dat je in feite bovenaan de piramide... En je kunt ook wel die piramide van het groene wijn uh, pakken. Ja. Dat, daar is van afgeleid. Alleen wat bij ons belangrijk is... is, is aan de bovenzijde zit de opdrachtgever. Of de beheerder van het gebouw of de gebouweigenaar. En dat is eigenlijk waar je het voor doet. Ja. En dan zeg je van ja, je doet het voor de opdrachtgever... maar je doet het eigenlijk voor de periode dat het gebouw staat. Ja. En hoe zorg je nou dat het gebouw... Goed en duurzaam en circulair is. En ook nog zo lang blijft staan. Ja. Ja, want dat is, dat is hetzelfde wat je straks zei met onderhoud en dat soort dingen. Ja, Als je niet de waarde ziet van het gebouw zelf, dan ga je het ook nooit onderhouden. Nee. Ja, dus, dus dat betekent dat je daarop vooruit moet, uh, moet werken. Nou, aan de onderkant van die piramide die we hebben, daar zitten dan de grondstoffen. En de bovenkant gaat dan componenten. En dan zie je aan de linkerzijde dat je meer naar het ontwerpsessie uh, gaat. Maar dat begint al bij zeg maar, de grondstoffen duurzaam toepassen, etc. Gebruik maar van eigenschappen van materialen. Hoewel daar ook een groot video in zit. En dan ga je naar boven te stappen, naar de leverancier toe, naar de architect toe, adviseurs toe, bouwers toe. En dan naar boven naar de. Uh, naar de opdrachtgever toe, beheerder van het gebouw. En aan de rechterzijde ga je eigenlijk weer naar beneden toe... en dan zeg je dat het waardevermindering is. Maar eigenlijk ja. is dat niet meer zo, als je het goed beschouwt. En daar ga je dan heen naar de beheerder, de asset manager... projectleider, slopers, recyclers. En op een gegeven moment komt het weer terug bij de, bij de grondstoffen. Okay. Maar daartussen zitten ook weer allemaal lijntjes... want ja. de componenten ja. die daar zitten... Ja, die moet je eigenlijk weer doorsteken naar de andere kant toe... Waar de bouwer het weer op kan pakken om in nieuw gebouwen neer te zetten.
1: Dus dat circulaire.
3: Dat circulaire. Ja, ja. En dan zie je dus ook dat de slopers daardoor ook weer naar de linkerzijde komt als bouwer. Ja. En de rollen gaan dus worden in feite gespiegeld. Dus de oude rollen die we hadden, die bestaan dan niet meer. En dat ja. is erg, erg interessant.
1: Wordt er al met dat model gewerkt?
3: Ja, er zijn wat gemeentes zijn daarmee bezig. Okay. Um, er zijn een aantal mensen bij Rijkswaterstaat die er graag um, ja. stappen wil, mee wil maken. Um, we hebben dat. Nou ja, we zijn nu aan het promoten bij de NEN. Dat de, of de NEN wil het eigenlijk overnemen. Hè? Dus dan, dan zie je het al. Um, en er zijn, nou ja, CB23, maar goed, dat zijn allerlei platforms waar niet iedereen wat van, van af weet. Ja. Maar daar wordt het wel, uh, wel besproken en uh, behandeld. Ja. En het grappige is, ik ben een aantal weken geleden naar Lausanne geweest. Daar hadden wij een. Uh, conferentie met vijf hele mensen die nadachten over hoe ga je er nou met duurzaamheid in, hè, over de hele wereld om. En eigenlijk zit die problematiek er overal. Hè. Dus we zeggen ook wel vaak dat duurzaamheid heel moeilijk is, maar eigenlijk is het niet zo complex, want de problematiek zit over de hele wereld. Dus het is, we kunnen het daadwerkelijk heel simpel ook wereldwijd oppakken. Ja. Ja, we kunnen wel klein beginnen bij onszelf. Maar als je het echt groot op wil pakken in de bouwwereld... moet je het eigenlijk ook breder zetten dan alleen Nederland... In Europa of daar verder ook nog. Ja, dat, dat zou je eigenlijk makkelijk kunnen, kunnen pakken. En ik dacht daarvoor altijd, voordat ik naar de zand was... van ja, wij zitten op ons eigen eilandje... we moeten ons eigen eilandje proberen te organiseren. Maar we moeten veel verder ook over die grenzen heen kijken... want de problematieken zijn hetzelfde, de uitdagingen zijn hetzelfde... de faceringen zijn hetzelfde, de handelswijzen zijn hetzelfde... Er zijn hele kleine verschillen daarin. Dus we kunnen het ook groots uitrollen.
1: Ja. Marlene, ken je dat ook voor... Uh, de als je kijkt naar aanbestedingsprojecten... en of iedereen ja. op zijn eigen eilandje blijft? Uh, oh, het liefst. Ja. Hè? Ja, het liefst
2: ja. zitten we allemaal op onze eigen eiland. En dan, ja. Eigenlijk praat ik zelf ook het liefst met andere inkopers. Want ja. die verstaan mij. Hè? Dus, um, ja,
1: dan hoef je het ja, niet helemaal uit te leggen.
2: <laughs> nee, maar die verstaan me ook niet qua duurzaamheid... maar wel qua aanbestedingswet. Hè? Dus... Ja. Uh, dus ja, toen ik hier tien jaar geleden mee begon... toen zat ik heel erg op de technische oplossingen. Dus nou, jullie zijn van de tech. Ja. Ik dus kan me ook voorstellen dat je denkt van... oké, okay, nou, ik heb nu bakstenen... maar dan wil ik dus iets anders dan bakstenen... en dan ga ik precies hetzelfde doen met die bakstenen... en dan ben ik duurzaam. Ja. Dat, dat, ja. dat je denkt, nou, ik, wil, ik, ik heb een auto... ik wil nu een duurzame auto... en dan ben ik duurzaam. Dus, ja. dus, dus je, maar de, de praktijk leert dat het dus één op één vervangen... dat mm -hmm. kan niet. Het, gaat, het wordt of duurder, of het, kost, of het is minder kwalitatief, uh, kwalitatief minder, yeah. uh, of het kost meer tijd. Yeah. Dus één van die drie componenten moet je loslaten om echt naar duurzaamheid toe te gaan.
0: Is het dan ook, is het dan ook wel zo dat, dat uh, circulair bouwen of met van die componenten bouwen, of met dat recycle-materiaal, re is dat duurder om te doen uh, in aanschaf?
2: Ja, dat is een hele interessante vraag waar ik uh, niet één, twee, en antwoord op heb. Jacques, misschien? <laughs>
3: Is dat, is dat heel veel duurder? Nou, moet... Nee, ik, ik denk dat het nu uh, zeg maar, gelijkwaardig is. Ja. Um, en het verdienmodel komt vanzelf wel.
0: Maar waarom doet niet maar... iedereen dat dan? Ja, maar je moet kijken oh, naar is... de
2: functionaliteit. Dus je moet... Het, het gekke is, ik ben natuurlijk inkoper, wij vergelijken niet de juiste prijzen met elkaar. Dus voor een privévoorbeeld, ja. uh, met de trein naar Barcelona of met het vliegtuig naar Barcelona, uh, dan zegt iedereen, ja, maar de trein duurt veel langer. Maar van de trein redeneren we van station tot station. Ja, en met ja. het vliegen redeneren we van vliegveld naar vliegveld. Nou oh, Ik niet hoor. Maar de reisdag... Daaraf... Oh, ja, ik wel. Ja, de meeste ja. mensen toch? Ik ben zo
0: lang bezig met een tegenwoordig op Schiphol trouwens. Maar, ja. Ja.
2: maar de reisdag ja. van, zou je eigenlijk in beide gevallen... van deur tot deur moeten berekenen. En dan is het verschil maar twee uur. Ja. Nou, dit, dit gok ik even hoor. Maar ja. ik denk ja. dat het verschil... Uh, twee, drie uren is. En dan nou, vraag soms jij... sneller. Uh, soms, ja, naar Parijs is het zeker sneller. En ja, naar
3: München ook. En naar ja. Lausanne was het ook sneller.
2: Ja, dus, dus we, we vergelijken de dingen. Dus jij vraagt, daarom zeg ik, dit is geen eenduidig antwoord. Jij vraagt, nee, bedoel, is het duurder of goedkoper Ik bedoel,
3: een heel, heel huis. Dus de
0: ja. functie van woning, om het zo maar even te zeggen. Als ik, als ik een heel... Uh, uh, stel, we gaan, een, uh, we gaan een, uh, een, uh, een blok huizen bouwen... van vijf uh, woningen op een rij... Als ik dat op een duurzame manier zou doen of een circulaire manier. Is het dan duurder om dat dan ne neer te zetten? Of?
2: als je het passief doet, dan moet je dus, dan heb je dus kijk je alleen naar de bouw van het huis of neem je ook de kosten voor je stoken mee?
0: Ja, maar als ik naar de bank ga en ik wil een hypotheek afsluiten, die vraagt mij daar niet echt naar.
2: Nee, dus er moet iets gebeuren in het bankwezen dat die jou de vraag gaan stellen van hoe zit jij eigenlijk in je stookkosten? Want die gaan binnenkort omhoog. En als die maandtlast... Dan kun je dat wel, wel betalen?
0: Ja, nou dat gaan ze wel vragen, denk ik. Maar, uh... Je kan
2: betalen. Ja, je je... Maar de bank, de bank vraagt nu niet. Kan je je stookkosten wel nee. betalen?
0: Nee, dat zou ik ook niet vragen als ik de bank nu was. Anders kun je nooit meer leningen lening. Uh... <laughs> <laughs>
2: maar het is best gek, toch? Ja. Ja, ik Want dat het is ook... een enorme kostenpost. Ze
0: vragen wel een studieschuld, hebben we gehoord. Laatst. Oei. Ja, ja Dat is dan wel weer gek. Zeker. Dat je ja. daar dan wel naar vraagt. Ja, maar um, nee, ik, ik snap zeg maar in de 30 jaar dat zo'n. Nou nee, langer waarschijnlijk wel. In de 50 jaar dat zo'n huis er dan staat of zo. Uh, zal het in die end qua total cost of ownership, zeg maar, zal het wel uh, minder duur zijn. Maar uh, als die initiële aanschafwaarde veel hoger is, dan kunnen mensen dat weer niet financieren. Dus daarom vroeg ik van: is het in is aanschafwaarde nou heel mm -hmm. veel duurder? Of valt het eigenlijk allemaal best wel mee?
1: Kan jij dat voor een
2: woning zeggen, Sjak? Ik weet het niet.
3: Nee, het is, het is gewoon niet duurder. Het is gewoon goed, na, goed nadenken over hoe jij met je knooppunt... Ja, wat ik, wat ik net ook al zei, hoe je met je knooppunt en alles omgaat. Ja. Maar het, het probleem van een woning is veel groter dan bij een utiliteitsgebouw. Een woning krijgt steeds meer waarde omdat daar gespeculeerd mee wordt.
0: Ja, er is, is een schaarste dus dat, in, dus dat heb je ook nog, Dus ja.
3: daar, daar krijg je veel groter probleem Als je een utiliteitsgebouw hebt, dat ga je afschrijven. Dus daar kun je veel meer een businessmodel van maken. Als je praat over businessmodellen van een woning... Ja. Want in feite zou je de woning moeten uh, opdelen in de woning waar de grondstoffen in zitten. En die grondstoffen zouden een waarde moeten hebben. En eigenlijk moet de, de plot waar het op staat, de grond waar het op staat, ook een bepaalde waarde hebben.
0: Ja, dat, dat is vaak, vaak eigen... wel zo. Dat kun je nogal los, los laten berekenen.
3: Ja, maar zo wordt er niet gerekend. Nee. Nee. He, dus, dus als je zo rekent, dan heeft, die, heeft dat gebouw een bepaalde waarde. Dat betekent dat het makkelijker is om, die, he, om dat gebouw uit elkaar te halen. Dat kan nu niet, want alles is met elkaar gekoppeld... En dat betekent dat de waarde van het gebouw veel hoger is... dan de grondstoffen mm -hmm. die je eruit kan halen.
0: Ja, ja. en dat maakt ook zeg maar, dat heel veel dingen er nog staan... die eigenlijk al tegen de vlakte hadden moeten... Uh, waarvan je zoiets hebt van, nou, het is beter als die huizen er niet meer staan. Ja. Ja. Maar goed, als je die aan elkaar sloopt, heb je nog meer afval... <laughs> En dan moet we weer opnieuw staan. Ja, nou ja dat hele gat
2: in de tuin in Haren
1: graven. Omdat
2: asbest te verwerken. Dat, dat zit straks
1: dat, dat, allemaal bij jou in de achtertuin. Ja.
3: Ja. Ja. Maar eigenlijk, hè, als, je, als je zo over nadenkt... dan moet je ook verder gaan denken. Dan moet je zeggen van... we moeten veel adaptiever bouwen. En adaptiviteit pra, bedoel je mee... dat je eigenlijk een gebouw moet maken... dat, mm -hmm. uh, dat pas gesloopt gaat worden als de functie vervalt. Ja. Dus ook dat jij eh, van hetzelfde gebouw kan wonen... of een kantoor in kan zetten, of een winkel in kan zetten. Of, ja,
1: of zoals de mediacentrale waar we letterlijk nu zitten. Exact. Hè, dit ja. is eigenlijk ja. een
3: uniek verhaal over circulaire economie. Ja, hij was dat,
0: niet zo heel lang open hè, als, als met zijn originele functie... van een jaar of twintig of zo.
3: Ja. Heel kort. Nee, maar dat ja, maakt ja, niet dus uit. Je ja. hebt ja. een gebouw ja. neergezet ja. waar je weer andere functies in kan zetten. Ik bedoel, ja. je had hier ook appartementen kunnen zetten. Ja. Dat gaan ze hier
0: achter doen.
4: Ja, ja. Uh, Dus, ja, gebouw
3: je dus, dus ja. dat ja. is de hoogste... Waarde van circulariteit als je praat over. Nee, als je praat over circulariteit, is dat de hoogste
4: waarde.
1: En want we hebben nu dus ook een padelbaan hier binnen. En dat is gekomen in de coronatijd, omdat nou niemand meer naar kantoor ging. Dus ze moesten hier wel iets doen. Ja. Dus dan verhoog je ook wel weer de waarde, toch? Van ja. het
3: pand. Ja, precies.
1: Ah, ik heb hem door. Maar ik begrijp ook ja. wel
2: dat wij zitten hier al heel lang in. En wij ja. vinden dit. We hebben deze filosofische stapjes allemaal langzaam door de tijd genomen. Ja. Hè? Dus misschien is het wel goed. Om, om nog heel even uit te zoomen en te zeggen... Nou, één op één vervangen maakt nog niet duurzaam. Hè? Nee. Het creëert meer problemen. Dus je moet kijken naar wat heb ik nodig? Welke functie moet ik vervullen? Waarom heb ik een auto nodig? Ik moet van A naar B. Mm -hmm. Waarom moet ik van A naar B? Omdat mijn baas wil dat ik op kantoor kom. Waarom wil mijn baas dat ik yeah. op kantoor kom? En vijf keer waarom? komt er een coronapandemie, alle files opgelost. Ja. Blijkt het dat we gewoon allemaal lekker online kunnen vergaderen... niks aan de handje?
0: Ja, dat kraakt en piept in het begin behoorlijk... maar
2: ja, nou, ik... een
0: maand of twee uh, in, in, de, in de corona ging, ging het allemaal wel.
2: Ja. 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 ja, maar het kan dus wel. En was mm -hmm. het probleem nou dat wij uh, elektrische auto's hadden? Was dat de, de oplossing? Nee, de, dus die combinatie van soms ga ik rijden... soms ga ik videobellen, soms ga ik fietsen... soms neem ik de trein... Die, die functionaliteiten, ja. als je daarmee gaat spelen... dan kun je duurzaamheids- of circulaire stappen maken. Dus als je gaat spelen met wat heb ik nodig? Wat heeft dit gebouw nodig? Wat, welke functie heeft dit gebouw? Mm -hmm. Wat kan ik daaraan uh, tweaken, bijschaven... zodat die functie in stand blijft... maar ik misschien met andere bouwmaterialen kan werken? Ja. Wa waarom verwarmen wij kantoren in de avond als er niemand is? Ja. Ja. Goede vraag. Hele leuke. Wat je wil Nou weet ik toevallig
0: ja. waarom dat hier zo is, want we hebben van die warmtepompen. Ja. Dus als je dat dan niet doet, dan krijg je het overdag niet meer warm. Nee, precies. Dus ja, dat, is, maar,
2: dat is een probleem. Ik ja. heb een hele leuke tech start-up ontmoet op de uh, Building Holland. Dat is uh, de, de, de bouwbeurs voor hmm. duurzame ondernemers. Uh, en die uh, de, twee jongens en die hebben een slimme app gebouwd. En die zeiden, ja, dat is heel interessant voor uh, bijvoorbeeld uh, verpleeghuizen. Die zijn wat kleiner, die stoken vaak met minder intelligente uh, warmtekasten. Of, hoe heet dat, um, hoe zeg ik dat in normale mensentaal? Oh, thermostaten. Um, ja, precies. Ja? En, luchtbehandelingsinstallaties. <laughs> maar die, uh, dus die heeft een heel slim, een slim appje gebouwd. Die kun je op je thermostaat plaatsen. En daardoor gaan zij slimmer en adap adaptiever stoken. Hmm. En dat heeft in, uh, in, bij de gemeente Amsterdam op één gebouw... 30% energiekosten Zo. bespaard.
1: Dat is wel wat ja. Alleen
2: maar door niet te stoken ja. als er geen behoefte is aan warmte. Ja. Nou, dat zijn hele slimme... Kijk, dat is dan wel een technische oplossing. Ja. Uh, waarbij je gewoon veel meer gaat kijken naar wat is de functionaliteit... en hoe zou ik daar omheen kunnen organiseren.
1: Ja. Ja. En,
2: en jou Ja,
1: dit <laughs> nou Marleen. Ook, uh, ik weet niet of jij uh, op je horloge hebt gekeken, maar we zijn bijna een uur huh? verder. Dus Ach, uh, oh, dan nog een uur. <laughs> <laughs> maken we gewoon
0: nog een aflevering? We maken nog dan. een
1: aflevering. Jacques, als jij zou moeten uh, eindigen met wat laatste woorden uh, van waar we dit uur over hebben gehad, wat zou je dan nog mee willen geven? Misschien ook aan de luisteraars die. Uh...
3: Nou, als ik iemand wat yeah. mee wil, wil uh, geven, dan is het nou, eigenlijk wat Marleen net deed. Yeah. En vraag meer en vraag ook meer aan jezelf gewoon. Ja. Om, om bewust te worden van waar je daadwerkelijk mee bezig bent. Wij zijn vaak niet bewust met, met waar we mee bezig zijn. Nee. En als we daarover na gaan denken, met mensen gaan praten, mm -hmm. dan komt het wel goed, denk ik.
1: Mooi betoog nog op het einde. Um, wie ook nog een mooi betoog heeft, dat is onze vaste huiskolumnist. En uh, dat is Martijn. en die heeft voor ons ook weer een berichtje achtergelaten met een vraag. Uh, dus daar gaan we even naar luisteren.
4: Welke eigenaardige gewoonte heeft u? Eigenaardige gewoonte. Waarom denkt u dat bananen krom zijn? Krom. En wanneer voelde u zich voor het laatst buitengesloten? Buitengesloten. Dit is de 20 voor 12 Babbelbox. Box. En deze week gaat de 20 voor 12 Babbelbox over. BV Nederland. Elke ochtend ga ik lopend naar kantoor en halverwege de tocht maak ik altijd een pitstop bij een koffiezaakje in de stad. Ik schrijf daar elke ochtend drie pagina's vol in mijn notitieboekje. Dat doe ik gewoon voor mezelf. De avonturen die ik heb beleefd, notuleren en alles wat me dwars zit van me afschrijven. En vaker wel dan niet geeft het inspiratie voor deze column. Zo ook laatst. Ik wandel door de Oude Hemmingenstraat. Voor mijn vaste koffiezaakje staat aan de... Overkant van de straat een Porsche op de stoep geparkeerd. Hij is matzwart en de alarmlichten staan aan. Het zal aan mijn Oost-Groningse en dus licht-communistische kant liggen, maar ik krijg dan altijd de neiging om per ongeluk met mijn sleutels langs de lak te gaan als ik zoiets zie. Niet omdat ik jaloers ben op zo'n dikke bak. Mijn tijd komt nog wel. Nee. Ik storm aan het feit dat iemand zich zo'n auto kan veroorloven en dan dus ook direct blijkbaar denkt dat diegene boven de wet staat. Hierbij wil ik aanmerken dat ik de neiging om een Porsche te bekrassen altijd zal onderdrukken. Zelfs ik vind dat zonde. Ik stap het koffiezaakje binnen en sluit achteraan in de rij. Voor mij meen ik iemand te herkennen. Aan de krul in het haar, aan de houding en wanneer hij een beetje draait en ik het profiel van zijn gezicht zie, weet ik het zeker. Het is Maarten. Maarten ken ik uit het ondernemerswereldje van Groningen. Hoe dit Oost-Groningse straatschoffie daar ooit in verzaald is geraakt, is een verhaal voor een andere keer. Maarten heeft per toeval, tussen piefeltjes, een vrij succesvol bedrijf uit de grond gestampt. Of tenminste, dat straalt hij uit. Het per ongeluk en het vrij succesvol. En dan is vrij succesvol een understatement denk ik, maar zeker weet ik het niet. We groeten elkaar enthousiast. Niet zo gek, want we hebben elkaar zeker twee jaar niet gezien. Misschien wel langer niet. Terwijl we wachten op onze koffies kletsen voorbij. We bespreken het leven en besluiten de koffies op het terras voor het zaakje op te drinken en door te kletsen. Ons uitzicht is de asociaal geparkeerde Porsche. Ik gebaar naar de Porsche en zeg wat een eikel hè. Maarten moet gniffelen. Het blijkt zijn racemonster te zijn. Ja, weet je, stel, ik krijg die boete. Dan zie ik dat als een mooie manier om de BW Nederland te steunen. Ik bedoel, ik sta lekker dichtbij, ik kan het leiden en van dat geld kan de overheid hele leuke dingetjes doen. Ik moet lachen. En denk hoe ik tegenwoordig trots blauwe enveloppen openmaak. En glimlach als ik de belasting die ik verschuldig ben overmaak. Ik moet dan altijd denken aan de aardbeienrotonde in Uden. Het is een rotonde met in het midden 2,5 enorme aardbeien van plastic. Ik heb ooit besloten dat die helemaal van mijn belastingcenten is betaald. En dat doet me goed. Elke keer als ik nu de Porsche voor het koffiezaakje zie, weet ik dat Maarten er ook is. Ik plaag hem er altijd een beetje mee. Goh, jij hier ook? Dat had ik niet verwacht. Laatst had hij er ook. En zag ik de Porsche gewoon in een parkeervak staan. Je hebt ook ergens wel gelijk, zei hij. En kijk, dat hoor ik graag. Maar dat doet er helemaal niet toe, want dit is de 20 voor 12 Bubblebox. En de 20 voor 12 Bubblebox vraagt zich af... Hoe sponsert u de BV Nederland het liefst?
1: <lacht>
0: nou, Tjarda, wat doe jij het liefst?
1: Ja, ik ben wel met Martijs eens. Ik, uh,
0: Verkeersboetes? Nee,
1: Belastingdienst.
0: Of, dat Vind je dat mooi?
1: Nee, daar nou, nou, mooi vind ik een ander verhaal, maar zo spek ik het wel.
0: Ja, ja, erg is dat. Dus, ja. Sinds dat jij uh, zo iets hebt, denk ik, heb je al aardig wat belasting betaald.
1: Ja, ik schrik er elke keer gewoon echt helemaal, helemaal rot. Het werkt nou ja, nooit, he? bestaat anderhalf jaar en als ik zie wat er naar de belastingdienst gaat... en, en wat mijn accountant dan zegt, wat binnenkort weer wordt afgeschreven... denk ik, ja, van hoe dan?
0: Er zijn heel wat bijstandmoeders blij met jou, denk ik.
1: Nou, ik zei laatst tegen haar, ik, ik denk dat je mijn winstoog hebt ingeschat... die moet naar beneden, zegt ze, nee hoor, dit klopt echt. Kut, ja. Ja, dus uh, nee, ja, dat staat mij wel nu het meest bij... van hoe ik dan de BV Nederland uh, spek hoe doe jij dat dan?
0: Ik vind uh, Accijns vind ik het mooiste. Ja. Want dat ze dat op dingen wat <laughs> eigenlijk heel erg leuk is. Dus uh, zoals alcohol en ja. uh, nou, benzine <laughs> zit het niet meer op, dus dat is dan uh, dat was vroeger. Ja. Maar dat vind ik ook niet zo heel, heel erg leuk meer. Maar, nee,
1: daarom uh, heb ja. jij een elektrische auto.
0: Ja. En gewoon een gewone fiets. Mm -hmm. Ja. Uh, dus uh, dat, uh, dat uh, vind ik het leukst. Acci uh, ja.
3: Accijns. En Jacques. Wow, Wauw, ja. ja,
1: onze huiskolumnist die weet waar, het vandaan, waar die het vandaan moet halen. Ja,
3: goed. <lacht> het is wel goed dat je belasting betaalt, denk ik.
1: Ja, hè? Ja. Ja. Ben je het daarmee eens, Marleen? Ja,
2: met haar tranen in mijn <laughs> ogen. Moet, moet ik het altijd weer overmaken? <lacht> ja. uh, maar ik doe nog iets. Uh, want ik ben natuurlijk inkoper. Mm -hmm. En ja, ze huren me in en ze betalen me ervoor... Uh, maar ik probeer wel altijd te zorgen voor een contract... waarmee de ondernemer uh, goed betaald krijgt voor goed werk. Oké. Okay. Uh, en dat doe je gek genoeg dus niet door leveranciers... of aannemers uit te knijpen op prijs. Nee. Want nou ja, als hmm. ik jou zou uitknijpen op prijs... wat ga je dan doen? Dan ga je heel veel energie steken in het terughalen van het geld... dat yeah. je eigenlijk nog van mij had moeten krijgen. Ja. Yeah. En dat vind ik verspeelde energie. Ja. Uh, en dan moet ik tijd gaan investeren in gesprekken met jou. Over heb je ook het. geen zin in? Daar heb ik ook geen zin in. En wat doe ik dan? Dan ga ik iemand inhuren die er beter in is. En ja. die zijn hartstikke duur die daar goed in zijn. Ja. En dan ga jij, denk nou, dan ga ik een uh, advocaat inhuren. Ja. En dat vind ik verspild geld. En dat mm -hmm. is geld wat de overheid goed zou kunnen besteden... aan een goed contract of een goede samenwerkingspartner. Dus dat, naast dat ik zelf braaf Hoi, ja. mijn belasting betaal en niet ontwijk... Uh, zet ik me daar dagelijks voor in. Dat is mooi.
1: Ja. Nou, dat vind ik een hele goeie.
0: Ja, ja, ik doe dat ja, niet. Nee. Ja, nee, dat vind ik inderdaad wel een hele goeie.
1: Ja, ja, jij kan ook in samenwerkingen daar natuurlijk selectief in zijn.
0: nee ja, maar dat zijn we ook wel. Ja, dat zijn ja. jullie ook wel. Ja.
1: Oké, okay, nou dat was uh, heel verhelderend. We, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van uh, onze aflevering. Um, Jacques en Marleen, mag ik jullie allebei hartelijk danken... Uh, wij zeggen altijd aan het begin... we hebben graag onderwerpen waar we niks vanaf weten. Uh, omdat we wat willen leren. En ik denk dat ik, uh, nou als ik Jos aankijk... dat we beiden zeker wat wijzer zijn geworden. Zeker, ja. Dus uh, hartstikke dank daarvoor. Um, Jos, vooruitblik naar uh, de volgende episode. Ja, dan
0: gaan we het hebben over... Uh, dan gaan we weer een beetje over de duurzaamheid. En dan gaan we het hebben over het uh, retrofitten... van duurzame oplossingen. Dus als je dan bijvoorbeeld een bestaande woning hebt... Ja. of wat dan ook, of een bestaand pand. Hoe krijg je dan, zonder dat je dat... een nieuw hoeft neer te zetten kun je het toch wel duurzaam zien te krijgen.
1: Met wie gaan we dat doen?
0: Ja, dat uh, is dat verrassing. Is een verrassing. Ik heb twee telefoonnummers en Fien gaat morgen bellen.
4: Ah,
3: top. Nou, ja. Fien, als je dit hoort. <laughs> Tot de volgende keer en dank je wel.